0: Vozearia Podcast. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a jornalista e professora Karina Seles e você está em mais um episódio do Vozearia Podcast, a mínima conversa viada dos comunicadores. E nessa quarta temporada a gente está com o tema Pesquisas e Profissionais para um Jornalismo Melhor. E, gente, nesse final de ano a gente está exausto, acabado, destruído e... Na, no começo da temporada, eu trouxe muitos temas né, bem pesados aqui, para a gente falar né, sobre política, economia. E aí eu falei, gente, eu tenho que falar com uma pessoa para dar aquela desanuviada, assim, para a gente respirar um pouquinho, sabe? E ainda assim falar de jornalismo e falar de comunicação. Então, gente, eu trouxe ele e eu gostaria de agradecer muito a presença dele, conciliar a agenda, essa correria toda. Então, eu estou com ele, que ele é jornalista, tem 20 anos de experiência aí no, na área, já trabalhou no Dia, na Contigo, Folha de São Paulo, na Veja, Veja São Paulo. Veja, Glamour, R7 e Forbes. E eu conheço ele desde quando ele criou o canal, Úvaro, que era o canal no YouTube. E vocês devem conhecer também pelo podcast de humor Debates Inúteis. Agora, gente, ele está com um podcast novo, que a gente vai falar sobre isso, que eu amei. Eu já ouvi... Assim, de uma vez, e aprendi muito. Além disso, ele é graduado em jornalismo, pós-graduado em marketing digital pela Belas Artes, e mestrando em comunicação pela USP. Temos vários amigos em comum: consultor do podcast da University of California e do de carona na carreira, que vocês também devem conhecer. Gente, estou aqui com o Álvaro Leme. Seja muito bem-vindo, Álvaro.
1: Obrigado, obrigado. Nossa, quanta coisa você falou. Nem, nem me lembrava que eu já tinha feito tanta coisa na minha vida. Tá vendo? É
0: assim, eu acompanho tudo, eu sou sua fã, Álvaro, eu sou sua Ai, fã, tudo obrigado. que você, tudo que você coloca nos stories, eu comento, eu quero interagir para mim, Álvaro, você é aquele meus amigos de anos, sabe, a gente não se conhece <risos> oficialmente, mas você é, é meu amigo, assim, tipo, às vezes tem coisa que aparece e nossa, a cara do Álvaro.
1: Muito obrigado, fico lisonjeado de ouvir isso,
0: Ai, a internet gostou. aproxima a gente, né? Sim, nossa, pra mim, assim, você é um super meu amigão, assim, super amigo. Inclusive, eu conheci, quando você tava no... no no canal no YouTube, né, que você fazia e tal, foi uma amiga minha que comentou que já te conhecia, eu tinha trabalhado com seu esposo, com seu marido e ela é da área da publicidade. Ela falou, não, pesquisa, ele é jornalista e tal. Eu falei, ah, vou pesquisar. E faz muito tempo, assim. Quando eu comecei a ver os seus vídeos no YouTube, eu falei, gente, que maravilhoso, que gostoso, assim, o jeito que você conduz as entrevistas, só até meio assim, será que eu vou conseguir esse programa <risos> conversinha meio solta? <risos>
1: Ah, claro que consegue. Ah, eu gostava muito de fazer. É, dava trabalho, mas eu gostava.
0: Nossa, era muito legal e eu lembro que eu via quando você, você saía com uma mala, assim, com equipamentos, eu falava, gente, o negócio é bem profissional. Eu nem pensava, eu tinha agência, Álvaro, na época, mas assim, eu nem pensava em dar aula, não pensava em nada. E foi, eu acho que você me incentivou até a comprar uma câmera digital, que eu tinha umas compactas bem antigas, sabe? Aquelas da Canon, semiprofissional. Eu falei, não, Álvaro tô tá fazendo, vou criar meu canal no YouTube e vou começar né a colocar equipamentos e tal. Eu lembro que eu assistia e falava, gente, que bacana, mas devia dar trabalho mesmo, né? Sair pra lá e pra cá
1: muito, porque eu fazia sozinho, né? Eu fui aprender a todas as etapas, fui aprender a configurar a câmera, a montar o equipamento, luz, né? Até me maquiar eu fui aprender. Olha. E... Então, dava muito trabalho em todos os níveis. Era muito gostoso, o resultado das entrevistas me me deixava muito satisfeito, muito feliz. Mas Carregar a mala que você mencionou aí era realmente complicado.
0: É, então, e essa questão de luz e tal, e áudio, eu, quando eu gravo aqui sozinha, eu faço um monte de erro, e aí, quando você vai lá, você tem que arrumar tudo certinho para não precisar regravar, né? Porque você está com outra pessoa ali conversando. Nossa, imagino que devia ser bem, bem puxado, assim, aprender bastante e fazer direitinho os ângulos, né? Caramba, Álvaro, eu acho que foi uma super experiência, né?
1: Sem dúvida. Com o tempo, você vai ficando craque em tentar antecipar o que pode dar de problema. Então, um pouco foi nesse sentido. Quando eu fiz um vídeo, por exemplo, com a Glória Groove, eu já tinha feito outros vídeos em que eu tinha errado outras coisas. Quando eu fiz o um vídeo com a Gretchen, por exemplo, eu não gostei de uma tomada que ficou aparecendo no quadro o tempo inteiro entre a Gretchen e eu. É, e isso me matou, porque eu não podia voltar e refazer, ela nem morava no Brasil nessa época, aliás, eu não sei se mora hoje, mas é, depois de fazer muitas coisas erradas, eu fui aprendendo até chegar num patamar que eu considerava ideal. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, que não, não é para ficar preocupado de fazer e dar errado, porque eu, a cada erro você fica mais perto do acerto. Pode parecer um chavão isso, mas chavo, os estereótipos Desculpa, os clichês, eles existem por uma razão, né? Então, foi um aprendizado ótimo, e... mas para fazer o ótimo, eu fiz muito ruim também, muito errado.
0: Tá vendo, gente, o que eu falo? Ó, Álvaro, eu falo sempre para meus alunos começarem com o que tem. Porque isso, isso é experiência, eu faço até hoje com o que eu tenho, ó, eu tô aqui, bom, quem tá no vídeo vai ver, eu tô aqui com uma, um microfone aqui atrás, ó, bonitinho, né, parece coisa de podcast e tal, eu comprei, profissional, só que assim, não funciona, eu não sei se é pelo tamanho aqui da, do, do escritório, tem tapete no chão inteiro, eu tentei fazer de tudo e fica um, um ruído, é ficou, um, ficou horroroso. Fica tá parecendo que eu tô dentro da água, sabe? Falando. <risos> Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou tentar fazer com, com o microfone do celular mesmo. Voltei ao que eu fazia no começo, sabe? Às vezes não dá certo. Mas a gente tem que ir fazendo e melhorando. Teve vários programas no começo também do podcast que ficaram horríveis. Não tem, né? Vai melhorando aos pouquinhos. Isso da tomada, eu fiquei pensando, será que não dava pra recortar? Acho que não, daí ia ficar Não escrito.
1: tinha como. Era exatamente entre nós dois, Sabe? a Nossa. gente estava eu e ela sentados inclusive eu errei também no posicionamento que a gente que eu coloquei as cadeiras é, em minha defesa foi um, uma entrevista super caótica porque o assessor dela marcou para uma sexta-feira 18 horas imagina sexta-feira seis da tarde num café no centro de São Paulo que ficava do lado do hotel onde ela estava hospedada Nossa! ele até reservou um mezanino, Desse, desse café para a gente ter um pouquinho de, de né, privacidade para fazer um trabalho, mas o áudio não respeita esse tipo de coisa. Uh, daí vinha, vazava áudio das pessoas. Um amigo me ajudou depois a salvar esse áudio, porque senão eu teria perdido a entrevista. Mas na hora foi tudo tão corrido que normalmente eu dirijo os entrevistados de, de falar, olha. Conversa não só comigo, conversa também com a câmera, olha para as pessoas e olha para mim. É uma, como se fosse uma conversa aqui, eu, você e quem está do outro lado. E foi como foi tudo muito corrido, eu não falei isso. Então, quando eu vejo esse vídeo, eu vejo que a gente está falando entre a gente e ignorando completamente o espectador, o que para o YouTube é muito ruim. E entre nós tem uma tomada.
0: Ai, meu Deus! <risos> É, já aconteceu, eu também já fiz vários erros, assim. Eu tive uma agência, né, que eu te falei, eu gravava vídeo pra cliente. Imagina, não hum. podia ter erro. E eu gravava evento, aí não tinha o equipamento certo, olha. Mas assim, vai melhorando, a gente tenta fazer com o que tem, né? Você pode fazer, consigo. É aquele do orçamento que a pessoa quer um negócio super Hollywood e o orçamento é pequenininho, sabe? Aí você tem que se virar Sei. com o que tem, nesse, nesse nível. E aí a ela, é uma...
1: A pessoa quer uma joia com um diamante e ela tem um orçamento para um anel do 12.
0: <risos> de 99, É <risos> isso. E é o que mais acontece, né, em agência, assim, para você conseguir fazer com que o cliente entenda e tal, é... é um trabalho de negociação aí, né? É... E, Álvaro, sobre isso tudo que você falou, já entrevistou um monte de gente, que eu já vi vários, assim, na época do YouTube, eu via todos, assim, eu colocava até alarme para quando saísse para eu assistir. E... Quando, como que começou isso, essa aproximação, né, então você se formou como em jornalismo, como é que foi essa carreira voltada para essa questão de infotenimento, né, que a gente fala, então... É, tem muitos alunos que me perguntam que tem essa dúvida, eu nunca trabalhei nessa área, não, já trabalhei uma vez que eu abri um site de notícias, mas assim, numa uma cidade do interior, então era bem local, mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento sobre essa questão, né, da área de infotenimento, como, como que foi, como é que você começou, porque aí, ali dentro, eu, acho, eu acredito, né, que você vai conhecendo pessoas, conexões e você conseguiu entrevistar muita gente famosa.
1: Eu acho que o jornalismo me ajudou a realizar muitos sonhos, é uma profissão que me fez muito feliz durante muito tempo, hoje eu estou numa transição do jornalismo para a vida acadêmica, cada vez menos envolvido com reportagem e mais envolvido com pesquisa, é para onde eu quero ir, porque eu acho que eu já tive todas as alegrias que eu poderia ter com o jornalismo, eu desde pequeno via muita televisão, eu sonhava em conhecer aquele mundo, aqueles bastidores. É, via todas as novelas possíveis, todas as séries possíveis. É, então, para mim, era um, um mundo reluzente que eu queria conhecer. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar na televisão, eu queria fazer telejornalismo. Mas na época da, da faculdade, na aula de telejornalismo, eu odiei meu desempenho. Me, o odiei seu desempenho? Eu achei que você
0: tivesse Sim. falado que tinha odiado o professor. Eu até dei não. uma risadinha porque eu achei que era isso. De professor. Não,
1: não. Eu odiei <risos> me ver no vídeo. Foi uma coisa muito traumatizante. Tanto que eu levei anos até voltar a fazer vídeo, que aí foi quando eu fiz o YouTube. É... De qualquer maneira, eu fui porque eu queria trabalhar na televisão. E aí acabei indo para o mundo das revistas, porque eu fiz o curso... Primeiro eu fiz o curso do Estadão, aquele de focas, ah. e depois emendei no curso Abril. E o curso Abril, nessa época aliás, acho que enquanto ele existiu, ele tinha um pouco a função de fazer você se apaixonar completamente pela Editora Abril. E, quando acabou, eu não conseguia pensar em outra coisa, além de eu preciso trabalhar nesse lugar. E, enquanto você está no curso, você um pouco circula pela empresa, vai conhecendo, vendo as redações, e eu lembro de ver é, uma capa da Contigo, grande, assim, um pôster, e falar assim, ah, eu quero trabalhar nessa revista. O que era um pouco ponto fora da curva, porque Quase todo mundo do curso e dos formandos em jornalismo queria trabalhar na Exame, na Veja, ou na época revistas que eram, tinham muito destaque como a revista VIP, na Playboy, que fosse. Eu, eu não. Primeiro que eu fiz o curso abriu na Quatro Rodas e nem dirigiu uhum. dirigia. Eu dirigia. É, na época <risos> não legal. tinha habilitação. Foi bizarro. Mas <risos> e aí no final do curso você colocava onde você gostaria de trabalhar. É, três lugares da empresa onde você gostaria de trabalhar. E eu lembro que eu coloquei que eu, é, Veja, coloquei VIP e coloquei Contigo. E eu acho que só eu coloquei Contigo. <risos> das 90 <risos> pessoas que fizeram o curso comigo. Daí, dali a um tempo surgiu uma vaga e eu fui trabalhar lá. E era muito surpreendente, porque era uma época que o jornalismo de celebridades não era como hoje, em que as coisas são muito mais cordiais entre uhum. as revistas, né, entre as publicações e os famosos. Daí a gente tinha que ficar descobrindo onde os famosos iam estar, tá, seguir com o fotógrafo, né? você, você já tá parado do lado. Você, você fez, seguiu fez já? Segui a mulher do Faustão até Alphaville. <risos> Ela entrou num condomínio é num daqueles alfas lá, uma prima minha morava em Alphaville, conheci uma pessoa que morava nesse condomínio, e a pessoa liberou a minha entrada, estávamos eu, um fotógrafo, uma outra repórter e o um motorista da Abril. Aí a gente foi rodando rua por rua até achar o carro dela, e ficou lá na frente da casa onde ela estava, na época eles estavam meio briga, separa, separa e volta, enfim. Daí eu, depois de muito tempo, na porta dessa casa, eu fui tocar a campainha da casa, onde ela tinha entrado, e falar, oi, eu sou da revista, eu sei que o Faustão tá aí, e queria falar com ele.
0: Eu nem sabia
1: se o Faustão tava, eu sabia que a mulher dele tava. Daí o dono da casa... Aí a Luciana saiu e falou assim: você me seguiu porque eu tinha feito uma eu tinha entre... falado brevemente com ela na faculdade dela antes, isso era uma sexta-feira. Ela estudava na FIAN, acho que era na FIAN. Eu fui lá com o um fotógrafo e essa minha amiga que estava junto, ela estava de carona porque a gente ia para uma festa de uns amigos depois disso. E aí a redação falou: agora você tem que seguir ela e a minha amiga foi de Gaiata dessa história toda. Eu... Resultado: eles não estavam obrigados. No fim, é, o Faustão não me deu entrevista e no Mas domingo tava seguinte. Tava. E no domingo seguinte, ele falou um, mandou um abraço para mim e para o pessoal da Contigo no programa dele. Mas é o que resultou desse esforço?
0: Ai, eu... Nossa, que olha, uma investigação.
1: Era, mas era era muito... O jornalismo de celebridades, quando ele é executado, sem de uma maneira que não seja... Eu não vou dizer chapa branca, porque é uma expressão muito forte. Uhum. Quando não existe essa relação cordial entre as assessorias, as relações públicas e as redações, o jornalismo de celebridades ele é muito parecido com o jornalismo de política, que é você descobrir coisas que muitas pessoas não querem que sejam publicadas. Uhum antes de todo mundo, sem ser uma informação oficial. Daí, quando eu cheguei para trabalhar na Mônica Bergamo, que foi para onde eu fui depois disso, foi um pouco mais fácil me adaptar, porque a Mônica tinha muito isso. Você tem que achar notícia. Ela sempre dizia, isso aqui não é outdoor de assessoria de imprensa. Você tem que achar notas que você achou, e não que o, a estratégia de comunicação de tal artista ou de tal empresa quer que você coloque no jornal. Daí eu já entendia um pouco melhor isso depois da experiência na Contigo
0: Nossa, sensacional. Eu não vejo muito hoje em dia, Álvaro, essa questão do jornalismo, sabe? Isso tudo que você está hum, falando, hoje. nossa, me anima, dá vontade de ir todo mundo né, na área. Todos os meus alunos também querem trabalhar com isso. Mas hoje em dia eu vejo um pouquinho, assim, que mudou um pouco né essa questão... É, da, das assessorias, né, da, da, da questão de sair nos veículos, dos releases também e dos das parcerias, eu eu vejo um pouquinho diferente, mas é muito legal tudo isso que você viveu, porque isso era é tipo, mas essa na área que é assim, né?
1: Pois é, mas é um cenário que não existe mais. Hoje, é. com a, desde que as redes sociais se consolidaram, houve uma concretização. Da, do poderio das assessorias de imprensa. Antes, existia uma relação em que o poder estava na mão das redações, porque as hum. redações decidiam o que ia sair, tinha muito menos lugar para os artistas saírem, né, para emplacar os clientes. Então, a redação tinha o poder de decidir, era o gatekeeper, nesse caso, de decidir o que vai sair e o que não vai sair. Agora, o artista coloca na rede dele e os sites, os veículos, sejam impressos ou não publicam o que veio já do artista. Um grande exemplo, a Marisa Monte, que hum. é uma artista que sempre teve um controle muito preciso do, de tudo que sai sobre ela. porque Ela aparecia sempre na época que ia lançar um álbum, um trabalho, aí ela fazia aquela tour, aquela tour de entrevista, da entrevista para todo mundo, que, que, e normalmente todo mundo queria entrevistar ela. Daí ela parava e fazia, vamos lá, imprensa, aí falava com todo mundo e saía. Agora, ela lança na internet, igual quando teve dos tribalistas, eles lançaram e a, a imprensa repercutiu. Ou seja, a, a, os artistas não precisam tanto da imprensa como precisavam nessa época. Portanto, a relação não tem como não ser, em, é, não favorecer o lado dos artistas. Não estou dizendo que seja errado isso, só estou uhum. dizendo que é diferente, que é um outro cenário. E também tem, nessa jogada hoje, os perfis de Instagram focados em fofoca de artista, que tem um poder muito grande e que não tem muitas amarras éticas que o jornalismo tem. Checar, que verificar... talvez
0: seja um problema, né?
1: É um... Eu não sei se é exatamente um problema, mas eu diria que é uma questão, porque eu acho que questão é uma palavra um pouco mais suave. Uhum. É, um, é um ecossistema totalmente diferente quando a gente pensa em todas as interações de, de comunicação que precisa ser compreendido. O público precisa ainda passar, talvez, por uma alfabetização midiática, é, em todos os sentidos, sem dúvida, mas relacionado também ao que, lê, ao que lê sobre figuras da mídia, sobre artistas, sobre participantes de reality, ex-BBBs em geral.
0: Uhum, sim, concordo. E tem isso que você falou também, né? Que os artistas, eles publicam nas próprias redes sociais, eles são, as, eles, eles são a própria marca, né? Então, eles sim. criam produtos também com os nomes e tal. Então, as redes sociais, elas permitiram esse acesso um pouco mais amplo, né? Elas conversam, né? entre aspas, ali nos stories e tal. É uma jogada mesmo diferente, né? Verdade. Eu não tinha pensado nisso ainda.
1: As redes, elas têm um efeito. Eu acho muito positivo no trabalho do jornalista no sentido de você ter que tomar cuidado em dobro com o que você escreve. Não no sentido de desagradar. Certamente vai ter. Se você é um, alguém do segmento... Ainda bem que hoje eu não atuo mais em veículos desse tipo, senão ia ser muita dor de cabeça. Uhum. Qualquer coisa que você escreva sobre um artista muito querido pode te dar problema. Portanto, você tem que ter um cuidado redobrado para checar as informações, para ter uma apuração precisa, que, que são coisas que sempre foram fundamentais. Mas hoje, se você não toma esses cuidados, você pode ser exposto diante numa rede social pelo artista que ficou insatisfeito com alguma coisa, e isso te dá um, te dá um problema, te dá muita dor de cabeça. Gostar ou não gostar são questões é, subjetivas, mas uhum. errado e certo, mentiras ou, ac... ou verdades são mais difíceis de, de você, né? a, a, a distinção é mais clara, então sei lá, se você vai escrever sobre a Anitta, você tem, não pode dizer que o bairro que ela veio do Rio é, é Honório Curgel o bairro, você uhum. não pode dizer que ela vem, sei lá, de Campo Grande, porque as pessoas uhum. vão te questionar do tipo, se nem o bairro de onde ela vem você acertou, que dirá as outras informações, uhum. ou seja há, existe uma cobrança muito grande da parte de quem sai, de quem é assunto das matérias e isso repercute no, no trabalho do jornalista
0: é, você Ele falou repercute isso eu lembrei... positivamente sim, você falou isso, eu lembrei de um vídeo que viralizou, eu vi hoje no grupo eu não sei se como eu estava de férias, né minha gente eu não uhum. sei se isso foi hoje que saiu ou se aconteceu essa semana da Cláudia Raia, você viu o vídeo do jornalista Sim, que eu. não sabia o nome do filho, não era isso? Que é Luca, eu acho que é isso. É. E aí ela esculachou ele assim, né? Falou, ué, como é que você <risos> não sabe? Luca é o novo Enzo, que o Enzo foi ela que também começou com essa onda dos Enzos, né?
1: Foi. Eu vi o vídeo, vi ontem no, no Twitter, você ainda estava de férias. Eu pensei bastante a respeito disso enquanto fazia esteira hoje de manhã e... Eu acho o seguinte, o, o jornalista tem que estar preparado? Sim, sempre. Porém, era um evento da, de uma joalheria. Você, às vezes, vai para esses eventos sem saber quem vai estar te convidado. Então, não tem como você dar conta de cobrir tudo o que acontece da vida de todos os artistas o tempo inteiro. Ok, é a Cláudia que é extremamente relevante, é muito querida, é essa questão do nome do filho... É, tem grande destaque normalmente e espera-se que um jornalista de entretenimento saiba. Mas eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida para os dois lados. Para o lado do jornalista, que às vezes estava fazendo mil pautas é, ao mesmo tempo. mil Hoje, nas redações, você tem gente sobrecarregada cada vez mais. De repente, o cara estava fazendo matéria sobre um monte de outros artistas e falaram, ó, oh, você vai para esse evento. A gente não sabe. Por outro lado, a Cláudia... Grávida, eu acho que mulher grávida tem licença para quase tudo. Eu até escrevi isso no meu Twitter: mulher grávida tem licença para quase tudo, porque está literalmente gerando, formando um outro ser humano. É, devem passar mil coisas, mil emoções, mil sentimentos. Além disso, a Cláudia sempre foi maravilhosa com os jornalistas de entretenimento, sempre. Eu não tenho nenhuma experiência ruim com ela, de todas as interações que eu tive, ela sempre foi maravilhosa. E não me lembro de as pessoas falarem mal delas, pelo contrário, ela sempre é muito querida, muito bacana, é muito gentil e as pessoas adoram ela. Portanto, considero que ela tem aí um crédito para eventualmente é, perder um pouco a paciência. O pessoal falou que ela estava sendo irônica, eu não achei irônica. Não, 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 eu parecia também não, eu um achei tipo... ela
0: querendo dar uma lição, e eu fiquei morrendo de dó da entonação do jornalista, ele falou, ah, mas eu não sabia, eu fiquei, gente, parecia meus alunos, like, calma, respira, <risos> né? eu fiquei é. preocupada com o jornalista, eu falei, e agora, vamos começar a levantar quem é esse jornalista, será que pode dar alguma repercussão na carreira dele, porque é complicado isso, foi uma, um detalhe, mas nesse hum. vídeo teve uma repercussão tão grande, né, Álvaro? E aí, eu fiquei pensando Sim. nisso. Mas isso que você falou da mulher grávida, né? Eu sempre lembro da Camila Frender, que ela fala Eita, do nada criei um baço, né? Quando eu tava grávida. Eita, do nada criei uma unha.
1: <risos> Exatamente, <risos> pois é.
0: Com os hormônios tá... a flor da pele.
1: Seu corpo tá gerando outro fígado, né?
0: Exato. Olha, opa, criou um fígado aqui. Exatamente isso, né? É, já é uma, uma situação, né... É, delicada. Mas, enfim, né? Eu fiquei pensando que eu me sentiria mal, eu ia começar a chorar. Eu sou de câncer, <risos> sou canceriana, mas meu, meu ascendente é sagitário, tá, meu bem? Ah, é?
1: <risos> sagitário é o meu signo.
0: Então, eu, eu não sei se eu ia dar risada ou se eu ia chorar, porque eu fico nesses extremos, assim.
1: É muito difícil quando um artista, uma personalidade, maltrata você. Você se sente numa posição... Muito, né, muito ruim, é humilhante, eu já fui maltratado também, e na hora você fica sem saber como você vai reagir. Dependendo de quanto tempo você tem de, de carreira e de, em que lugar você trabalha, isso pode te possibilitar responder com mais, é, de uma maneira mais afrontosa ou é não. Sim. Eu não conheço, acho que chama Renan, o rapaz eu não conheço ele e não hum. sei onde ele trabalha. Então não, não tenho grandes informações. O que eu posso Comitante. dizer se eu estivesse nesse lugar? Quando eu trabalhava na contigo, eu teria margem para responder de um jeito. Quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu tinha margem para responder de outro jeito. Porque, é, queira ou não, a gente lida com relações de poder o tempo inteiro quando uhum. você trabalha nessa indústria. É uma pessoa que acha que pode te tratar de um jeito ou de outro conforme o lugar onde você trabalha. Acho, isso eu acho que não mudou. E você se sente mais empoderado ou não para responder, dependendo do, de quem assina seu holerite. Seu
0: Sim, quem você recebe, né? Eu concordo isso também, mas além disso, o próprio jornalista, né? Enfim, ao longo da carreira cria o um nome, né? É conhecido uhum. como na área e tal, né, também concordo, é, e além disso, não vamos levantar nomes, né, obviamente, de quem porventura possa ter falado mal, brigado com você, ou enfim, te ofendido de alguma forma, mas vamos falar de dificuldades, né, alguma certo. dificuldade ao longo dessa carreira toda, me conta um pouquinho de dificuldades, acertos aí, o que você lembra... Pra gente levantar, né? Porque perrengue a gente passa, né, Álvaro? Todo mundo passa perrengue, ainda mais a gente escolher o jornalismo, a gente vai passar perrengue. Eu sempre falo isso, é normal, a gente tem que entender como passar por cima disso, né? Bem o joguinho do Mario Bros, como ir a próxima <risos> etapa, né?
1: Sim. Eu acho que o principal, pensando em retrospecto, o que, que eu faria diferente, por exemplo seria tentar começar a fazer algo por mim mesmo, em vez de pela empresa para qual eu trabalhava é, durante tanto tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Dos vinte e pouco aos trinta e poucos, eu vivi inteiramente voltado para as empresas que me contrataram. Uhum. Eu não tinha muita vida fora dali. Eu não digo só no sentido de sair, ver a família, nada disso. Realmente eram horas e horas. Quando eu saí da Folha, por exemplo, eu tinha 90 dias de folga acumulados, para você ter uma ideia. Eu digo no sentido de aproveitar esse momento de visibilidade de uma grande empresa para, por exemplo, lançar um livro meu, é, para criar um projeto meu. Eu vejo, por exemplo, um contemporâneo meu, que é o Felipe Cruz, ele, enquanto estava na Abril, ele criou o papel pop e foi caminhando com as duas coisas paralelamente. Uhum. O tempo que eu estava na Abril, a minha vida inteira era Abril. Eu acordava ia para lá, ficava lá até de noite e ainda ia para evento cobrir. Não, eu não tive a visão, quando eu era mais jovem, de ter um projeto meu. E aí isso é ruim mais tarde. O Felipe, depois, o Felipe, depois de determinado tempo, saiu da capricho e ficou com o papel pop que foi crescendo cada vez mais e é uma potência gigante admiro demais a, a trajetória dele e eu peço que eu devia ter tido algo meu para caminhar com as próprias pernas mas eu acho que também isso é um pouco da, da personalidade de cada um eu não sabia que existia um empreendedor dentro de mim uhum. que só foi nascer quando eu, quando eu tinha maturidade para isso
0: e quando então, você começou que... o canal no YouTube, foi daí para frente que você percebeu?
1: Foi, mas o canal de YouTube eu, su... eu criei por estímulo do R7. Eles começaram a pedir que os blogueiros, na né? época eu tinha um blog lá, eles pediram que os blogueiros criassem canais de YouTube. A Fabiola Raiper, Tio Fefito, a Keila Gimenez. E aí a gente tinha duas opções. Ou eles criavam o canal e faziam tudo, você só ia lá de bonito apresentar, ou você criava o seu canal por si só. No cenário número um, se você saísse da empresa, o canal ficava para eles. Ah. No cenário dois, se você saísse da empresa, o canal ficava para você. E aí eu escolhi o cenário dois. Fui aprender a fazer coisas que eu não sabia, como eu falei agora há pouco. A operar a câmera, a luz, a atualizar o canal. Foi um recomeço, de um de certo modo, que me, me abriu outras portas e me mostrou que eu podia não só aprender mais, como ensinar mais e a trilhar um caminho próprio.
0: Nossa, que legal. É isso aí, gente. É o que eu sempre falo, tá vendo? Eu estou trazendo pessoas que são... Eu sempre falo, eu estava falando com a Sinara Moura, né? Com a Sinara que também faz uhum. parte do seu grupo de pesquisa, né? Com Mais, eu, sim, adoro. Com Mais, isso. Eu amo minha bolha, gente. Todo mundo que eu sigo, <risos> A gente tem muitas coisas em comum, é impressionante, assim. Então, é isso, fazer os projetos e começar com o que tem e vai melhorando a cada momento. Eu acho que quebra muito aquilo que a gente tem de querer fazer tudo perfeito, né? Só vou fazer quando estiver perfeito. Foi você que postou alguma coisa agora da bom enfim eu vi uma postagem agora nos stories que eu acho que era da Marta Gabriel que era uma foi. escada foi você é, ah foi. Então é isso aí! que é comece com um degrau pequenininho não fica esperando aí tem uma imagem gente de um né uma escadona a pessoa já andando lá em cima e os degraus né bem próximos né então assim passinho por passinho eu tenho até um um quadro aqui que é também colocar quadradinhos, tijolinhos um do lado do outro, que eu falo que é o super poder de fazer um pouco a cada dia, né? E aí tem do lado a arte que o Álvaro postou, né? Re -re -com é, compartilhou, que é, uma é os degraus da escada estão bem longes, e aí tá mais alto do que a pessoa, para ela alcançar isso vai demorar um tempão, né? Eu achei bem legal isso que você postou, porque tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando também.
1: Sim, e acho legal quando, às vezes, numa entrevista, você ouve uma coisa que serve para você. Outro dia eu fiz um, uma entrevista com a Juliette para a para revista Elle.
0: Uhum.
1: E aí eu perguntei o que, que ela aprendeu com a Anitta, por exemplo, porque a Anitta né, tá super envolvida, não sei se hoje ainda tanto, mas no começo dela de ajudar a administrar a carreira e deu muitos conselhos. E aí ela falou, ah, com a Anitta eu aprendi que não pode ficar querendo deixar tudo muito perfeito. Você tem que fazer e lançar, porque, no fim das contas, está todo mundo nesse mesmo barco. Está todo mundo fazendo e vai melhorando e aprendendo conforme a coisa está rolando. Que não dá para você segurar demais, até assim, não, eu quero que fique irretocável. Você tem que jogar, o, o, botar o bloco na rua. E é algo que eu sempre penso, sempre falei para os meus alunos, e daí, acho que acrescentou... Mais uma camada da minha certeza Do quanto isso é importante
0: Ah, com certeza É isso, gente Vamos fazendo uns pouquinhos A sorte que vocês têm bons professores ó, Tem o professor Álvaro, a professora Karina Todo mundo pra ajudar vocês <risos> A gente faz na raça mesmo e vai E aí, agora vamos pro segundo bloco Aqui do podcast Que a gente vai falar sobre O seu podcast, Álvaro ó, ah. Também, como eu falei Sou fã da sua carreira Eu ouvi eu Todos os episódios de debates inúteis, tá?
1: Todos? Meu <risos> Deus, são mais de 100.
0: Eu escutei tudo no começo. Quando eu gosto de um podcast, eu coloco lá para começar do zero. E vai escutando. Eu vou escutando e dei muita risada. Vocês são maravilhosos. Meu Deus do céu. Melina Harden, né? Era isso. você, Melina Harden, e o Thiago Pascoaluto,
1: É isso? Exatamente. Isso. Ai,
0: era muito legal. Ainda tá no ar? Ainda tá lá, né? Não? A
1: gente não tem feito episódios novos. A gente não, encerrou em dezembro de 2021, mas tá tudo lá. Tudo. Dá.
0: Gente, escutem, mesmo sendo né, os temas tal, ainda vale. Tem muitos programas muito legais. É <risos> muito, muito gostoso, gente, muito maravilhoso. Mas também tem o um podcast novo do Álvaro, que é Aprende. Só me, me, me ajuda a entender, porque tá lá. Aprendem cinco minutos para arrasar na mesa do bar. E aí você esse é o nome Aprenda Podcast, ou A5M. E aí, me, me conta um pouquinho o nome desse podcast. Pois é,
1: tô precisando reorganizar esse branding aí, né? Porque uh, eu mesmo também estou entendendo. Aquilo que a gente falou agora há pouco, de você botar o bloco na rua e vai ajustando. A5M, em termos de design, ficou mais legal. Eu, em termos de arroba, eu botei o Aprenda Podcast. Uhum. e o nome em si eu gosto de um nome comprido porque ele se destaca é até tem uma plataforma alguma plataforma dessas não me lembro qual que eu subi o podcast nela e ela avisou, ah o nome do seu podcast é muito longo isso pode ser ruim sabe tipo dicas que aparecem da plataforma <risos> Sim. e aí eu pensei ah mas vai ficar esse porque a graça para mim é ele ser comprido sabe
0: Tá. Então é, é o Aprenda Aprender. em Cinco
1: Minutos para arrasar na mesa do bar. Até porque eu imaginei assim já deve ter algum podcast chamado Aprenda em Cinco Minutos. Então daí eu vou fazer assim que eu não vou não vou concorrer. É
0: verdade, não, mas esse nome é bom porque assim eu fui escutando, né? E é Rapidinho <risos> gente, os programas são cinco minutinhos, assim é maravilhoso. Então vamos lá, eu fui escutando, eu aprendi tanta coisa.
1: Ah, que bom. Os
0: nove estão lá, já aprendi muito. Primeiro primeiro erro que eu cometi, gente. Eu, eu vi lá, falando da Copa e tal, Richardson pra lá, Richardson pra cá, eu falei, gente, é aquele que jogou no São Paulo, agora eu sei que Muita não é.
1: Muita gente achou.
0: Agora eu sei que não Muita é. gente achou. Quando ele fez o gol, eu falei, gente, ele fez o gol, tá vendo? Vocês ficavam zoando com ele nos dois mil, sei lá. Olha ele aí, aí eu fiquei, gente, que muito novo. Eu tinha levantado essa, esse questionamento, mas eu achei que fosse.
1: Mas saíram matérias, inclusive, confundindo os dois, porque o Richarlison anterior tinha falado numa entrevista, acho que em junho desse ano, assumido ser bissexual. Sim. Aí quando teve agora na Copa esse Richarlison segundo,
0: uhum, teve sim. matéria
1: que saiu falando, ele é bissexual, não sei o que, e não é ele, é o outro, sabe? Os próprios jornalistas erraram.
0: Gente! Nossa, e eu ainda falei o pombo! Ah, tá desde o São Paulo, acho que eu comentei num churrascão, sabe? Bebeiro e tal, acho que eu soltei uma minha achando, né? Porque eu já dei aula de jornalismo esportivo, mas eu vi Richard, eu falei é o mesmo, não é! Eu cometi a maior gafe, Álvaro! <risos> Acho, que, foi no jogo Acho que tá perdoado,
1: né? porque muita gente errou, muita gente confundiu, então tá tudo certo.
0: Gente, teve uma outra coisa muito legal, gente, escutem, porque assim, teve um outro que você falou do cabelo branco, que foi a pergunta da Deia, né, do, do Não Envermelize. Nossa, achei sensacional, porque até mandei pro meu marido. Meu marido é jovenzinho, mas ele... Jovenzinho, né? Foi cheio de cabelo branco. Falei, olha é. aí a causa, né? E aí eu tenho uns fiozinhos aqui, aí eu fiquei... Quais será que são as causas? O soltou várias ali. É, o
1: que, o que é interessante de fazer esse podcast... Aliás, não só esse podcast, o canal de YouTube também... É que eu uso no meu dia a dia... O, os métodos e as técnicas do jornalismo que eu aprendi na faculdade ou no começo em grandes veículos. Para fazer um episódio de cinco minutos sobre cabelo branco, eu li é, umas sete matérias e vi dois vídeos de 15 minutos cada um. Ou seja, tem uma apuração e o, o que me ajuda é a prática jornalística para transformar, selecionar dentro daquele, daquela apuração enorme, o que é relevante o suficiente para ficar em cinco minutos de episódio. Então, eu jogo muita coisa fora e tento deixar o que é essencial, o que é fundamental. Portanto, o, treino, o treinamento jornalístico, sem ele, eu não, teria, eu não daria conta.
0: É, eu percebi pela sequência da pauta, eu falei, gente, é tudo jornalismo, né? Tá vendo, gente? Dá <risos> para fazer um tema que vocês gostem, no caso, um tema que tenha curiosidade, não, geral, dá para fazer jornalismo. Eu sempre falo isso, escolha um tema que vocês gostem, por favor, faça diferente, faça o que não existe, porque, Álvaro, é, lembra muito, assim, referências de, do, do seu podcast Aquele do tinha do Castelo Ratim Boom? Eu vou mostrar para a moçada como
1: faz.
0: <risos> falei, gente, é isso que a gente vai aprendendo. Eu é achei sensacional.
1: Gostei, gostei da sensação.
0: É. é isso, porque é uma coisa, né, que é um clássico aí. Eu falei, gente, é, é isso. E aí, agora eu já tenho um monte de coisa para falar, realmente, na mesa do bar. Mas, pois é, então. O título nunca foi tão, assim, certeiro, assim, tem um objetivo na vida.
1: Claro, se você tiver alguma discussão de mesa de bar, você ou quem está ouvindo, algum grande embate que ficar indefinido, manda uma pergunta para o aprendapodcast.com.
0: Mandem, gente, por favor. <risos> e também tem o Instagram, que é arroba aprendapodcast, né? Isso,
1: isso. Ah, Exatamente. é
0: sensacional, gente. Marcas deveriam ir lá. Gente, vamos lá, é por favor. Também tem o cupom, né, Álvaro? Você sempre fala do cupom. Pode falar tem aí. Tem meu cupom.
1: Tem meu cupom é da Evino, de que de chama linha. Alvino. é Como eu amo um trocadilho, o meu cupom é Alvino, misturando meu nome com o nome da Evino. É só você ver que tinha o canal Álvaro também, que era outro trocadilho. Então, eu sou fã desse tipo de piadinha tola. <risos>
0: Ai, Álvaro, e assim, já tem algumas ideias assim de, de planos para 2023? Eu sei que né, nada nessa vida é fixo, <risos> tudo muda é. rapidamente, vários projetos, mas tem alguma continuação do podcast? Tem alguns planos?
1: Minha prioridade para o começo de 2023 é escrever minha dissertação de mestrado, ah. que eu tenho que entregar até maio. E Você então já está na preciso... parede já passou? Já, já qualifiquei em junho. Agora, entregar para terminar. Né? Então, minha prioridade vai ser fazer isso e a prioridade número dois, transformar essa dissertação num livro. Minha pesquisa é sobre a Lu, do Magalu. E ela faz 20 anos em 2023. Daí eu quero aproveitar que eu já tenho esse trabalho que eu estou desenvolvendo a respeito dela e criar uma versão mais comercial, mais focada para o mercado a partir um pouco da minha pesquisa mas com outras informações um pouco mais jornalísticas né digamos assim para colocar isso no mercado antes que o ano acabe
0: ah sim mas essa Lu do Magalu é quem que é a sua orientadora na USP
1: Beth Saad ah, beijo sim, Beth. Beth maravilhosa
0: beijo Beth é, qual que é o direcionamento da, sobre a Lua? É sobre marca?
1: É um pouco relacionado à humanização de marcas.
0: Ai, que legal! Tá. A gente Ai, parte que... da,
1: do princípio de que cada vez mais as pessoas estão se parecendo com marcas e as marcas cada vez mais se parecendo com pessoas. Daí eu quero dar uma viajada um pouco nas definições do que é ser humano hoje. O que, que é que, que é? que a gente entende por humanidade. Tem uns textos da Santa Ella por exemplo, que são ótimos, que eu fico lendo e delirando. Tem um livro dela de 2003 e ela fala umas coisas que parece que, que poderiam ter sido escritas hoje, sabe? E uhum. eu fico pensando, como que essa mulher há quase 20 anos escreveu uma coisa tão atual? Tão atual. E, então, eu quero... Isso me inspirou um pouco a dar uma refletida sobre as, o que que é Ser Homo sapiens hoje, o que é ser gente hoje, e até que ponto a, a Luz se encaixa nisso, a Lu e os demais, as demais figuras virtuais. Se, se possível, eu quero fazer uma classificação. O que, que é um mascote? O que, que é uma influenciadora virtual, o que, que é um avatar? Por aí vai. Nossa,
0: sensacional! Já lembrei, obviamente, de Safi Karaui, né? Falando Sim. sobre influenciadores, toda já entrevistei todo mundo aqui, gente, no podcast. É.
1: A Arisaf é, né? e a Carol Terra são duas pessoas que me inspiram muito.
0: Ah, elas são maravilhosas. Eu também fiz minha dissertação, falei de comunicação integrada de editoras, de pequenas editoras, né? Editoras independentes e usei muito o trabalho delas. Assim, é, ah. é, muito, é muito bom a gente refletir, né? Sobre isso é, e conseguir entender melhor esse cenário, né? Eu sei que é uma loucura mestrado, né, Álvaro? sei. Sofri e passei por isso também. É, mas é legal, né? A gente leva muito aprendizado, a gente lê bastante e tal. E eu entendo também. Te dá força aí, ó. tô mandando energias boas para você entregar direitinho. Quando for a data da banca, você me chama, me manda uns stories, manda um direct, enfim, stories não, né? Manda um direct que eu vou torcer aí pelo seu trabalho, porque tenho certeza que vai ser de qualidade, Álvaro. Já está sendo, ah, né?
1: Muito obrigada. Eu sofro um pouco de fomo acadêmico. Eu acho que tem muita coisa eu que bem. eu quero ler e que não vai dar tempo. Eu também. Tem bem. cada vez mais essa sensação de que os livros... Eu olho para a minha porque eu sou viciada em comprar livro. Eu não sou viciada em, em comprar roupa, eu não sou viciada em comprar sapato. Minha
0: mudança, Kátia, são muito pesadas por causa dos livros. Mas do livro,
1: igual. é. E aí eu olho para eles e eles me oprimem um pouco. <risos> eu olho para a estante e eles estão falando assim, você não vai ler nada hoje... Daí começa a me dar aquele desespero, sabe? Um bom um desespero bom, vai.
0: Eu te entendo. Nossa, você nunca <risos> ninguém nunca descreveu essa sensação que eu tenho todos os dias. Tanto quanto você, Álvaro. Ai, é bom saber
1: que eu não tô sozinha nessa. Não tá sozinho
0: Eu tô com uma pilha de livros aqui, que eu dou aula e leio um pouquinho um, um pouquinho outro. Mas eu... uhum. é difícil, assim. Tem um monte de coisa. você começa a olhar, eu já fico nervosa também.
1: Eu não me lembro quem foi que falou Eu não sei se foi Humberto Eco Não sei se foi uma pesquisa Eu lembro de que hoje a gente lê tanta coisa Que elas ficam viram um amálgama na nossa cabeça Que era falando assim Do quanto é bom você estar tá cercado de muitos livros Mesmo sabendo que você não vai dar conta de ler A maioria deles Porque quanto mais livro tem perto O percentual deles que você lê Já vai ser uma coisa Boa e bacana Ainda que uhum. você não dê conta de 30%, 20% deles
0: é isso, mas espero até minha velhice, né? Quando tiver idosa, conseguir terminar de ler. Porque os livros sempre vão vindo, né? Sempre tem todo coisa boa. Todo ano nova. eu faço.
1: É, todo ano eu faço a resolução de ano novo de que no próximo ano eu vou ler menos Twitter e mais livro. E ainda não consegui é, cumprir.
0: É, tem que se organizar. Eu também tô nessa, assim. Antes eu superestimava. falava, eu vou ler 30 livros por ano. E aí que tá... Dos 30 livros, 20, eu quero ler livro técnico. E é uhum. muito mais pesado do que você ler um livro né, de ficção, gostosinho e tal. Gostosinho. Totalmente, assim, claro.
1: muito difícil, muito mais e Eu difícil.
0: quero ler livro técnico. Imagina! 5 para mim tá bom demais.
1: Exato. Então, ainda mais de coisas que você está dominando, que você está aprendendo. Eu tenho vontade, por exemplo, de estudar mais sobre teoria geral da administração, que é coisa que não tem nada a ver com o nosso mundo, nada a ver, não, né? Uhum. não está tão conectada uhum. com a nossa vida na comunicação então, mas que ela é, atravessa em vários momentos daí eu sinto Sim. falta de saber mais sobre as escolas todas da, da administração e comprei um caderno de 500 folhas e falei assim, esse caderno vai ser o meu caderno de TGA. aí eu leio um capítulo e vou rabiscando né, né. cadê o resto? não dá pra <risos> É isso, Preenchi
0: quatro é isso, folhas das quinheta. É isso, é isso, exatamente. Eu tenho um de escrita acadêmica. Comprei um curso de escrita acadêmica, porque agora... Porque a gente não aprende exatamente, né? Não é só a BNT, é como você escreve os artigos e uhum. tal. A linguagem é diferente. Mesma coisa, o caderno tem as três folhinhas escritas das aulas.
1: e só... <risos> <risos> Pois é, exato. Exato.
0: Isso, gente, vai indo, né, quando um dia você conseguir evoluir, a gente conseguir evoluir, a gente fala um pro outro, olha ah, consegui terminar esse e tal, eu só fiquei bem tranquila com essa questão de não conseguir terminar, que também tava me dando até o é, fogo mesmo, total, tipo, meu Deus do céu, tem um monte de coisa pra fazer a professora Imacolata ela sempre é. fala, e teve uma aula que ela falou assim, ah, mas a gente tem um monte de coisa pra ler, né, vai ficando, vai ficando eu falei, nossa, é. se até ela tem coisa é. lá, imagina, então tá tudo bem
1: é que eu acho que a gente tem que aprender a ser gentil com a gente mesmo, sabe? Uhum. Tem o tanto de cobrança que o mundo vai ter com a gente e a gente tem que saber filtrar. Sim. Ah, é. não li 30 livros, mas eu li 10. Tenha certeza, tem um monte de gente que não leu dois, que não leu um. Uhum. Então, você tá num caminho ótimo, acho que não, não é a gente se martirizar tanto, porque senão a gente acaba ficando doente e não lê mais livro nenhum.
0: Exatamente. Aí para, né? Só de raiva. Exato. A gente tem que abraçar, né? Acho que é isso. Falou tudo. Nossa, você filosofou bem. Nossa, que eu vou, colocar, <risos> vou colocar lá no, 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 no episódio. Eu vou colocar essa frase, colocar Leme, Álvaro. Vou colocar, colocar, ah, ótimo. Ah, <risos> pra gente ah. finalizar, Álvaro, vamos então, já que a gente está falando de leitura, de livro, você tem alguma dica de algum livro recente? Ou algum livro que te marcou? Uma série, enfim, alguma coisa que você possa sugerir, não só para jornalistas, enfim, vou deixar bem solto aí para você falar alguma coisa que você tenha gostado.
1: Tenho, eu já eu trouxe até o livro, eu peguei lá na minha estante. Ó! Oh. Eu li recentemente e fiquei apaixonado, tanto pelo livro quanto pela autora, o Políticas da Imagem, da Gisele Begelman. Aí eu fui até seguir a Gisele no Instagram. Aí ela me seguiu de volta falei...
0: Ai, que tudo. Tô... <risos> a gente tem nossos, nossos ídolos, né? Tem,
1: totalmente.
0: Acadêmicos.
1: Totalmente fanzouco da Gisele Begum. É, é um livro de da, da, uma coleção da Ubu, editora. Essa ah, coleção é muito legal, não só visualmente. Quem tá é vendo... Melhor. Isso aqui tem pessoas que vão Também. ver em vídeo, não é? Sim. É, quem tá vendo aqui o vídeo, não só ele é interessante em termos de design, como conteúdo também. Então, você pode ver, ó, vou ramiscando tudo também. É... Ela fala muito da nossa relação com a imagem, com a digitalização da vida, é... sobre o quanto a gente, os nossos, aquela questão né, dos nossos dados serem utilizados, a nossa revelia, que é outra coisa que a Xoxana Zuboff, que eu também amo, é... Fala com mais intensidade ainda. Mas o que eu gosto da, da Gisele Beigel é a capacidade dela de misturar um monte de referências e de, sabe, de repente ela fala um pouco do Blade Runner, de uma personagem do Blade Runner 2049, que me fez pensar na Lu do Magalu. E essa, essa mistura que ela faz de um monte de referências, tanto acadêmicas quanto comerciais, ou, ou artísticas, eventualmente, e me dá uma sensação de contemporaneidade, me dá uma sensação de que eu estou lendo o agora, que eu estou lendo uma coisa que, tá, que é o hoje, sabe?
0: Uhum. Sensacional. Então, eu gostei, gostei demais. E uma série? Você possa indicar?
1: Uma série... Eu vejo muita série, muita, muita, muita eu estou revendo, por exemplo, The Good Wife, que eu já vi umas três vezes, é no Paramount Plus, mas acho que indicaria Abbott Elementary, que é do Star Plus, é uma série criada por uma diretora e roteirista, não lá no desculpa, é uma série de uma roteirista e atriz que chama Quinta Brunson, ela ganhou até no, no Emmy recentemente, Mostra a rotina de uma escola primária, num, num, acho que é na Filadélfia, numa cidade americana. É uma escola com poucos recursos, com professores dedicados, tentando fazer o melhor pelos alunos, mas com muito humor. É uma série que é um pouco da, tem um pouco do, daquele DNA de Parks and Recreation. É, e um pouco de The Office. Eu não acho graça em The Office, mas eu amo Parks and Recreation e eu amo Abbot Elementary. Que eu tem um pouco uma sensação graça, de Deus. documentário do, Das pessoas falando com a câmera De um pouco de constrangimento Mas é muito divertido Eu amo demais
0: Qual que é o nome, só para repetir?
1: Abbott Elementary
0: Abbott Elementary Ah, então é isso, gente De cona aí para vocês, hein? Então é isso, Álvaro, se quiser deixar um recado para os estudantes de jornalismo, para jornalistas, você já falou, você já deu tantas dicas aqui, né, sobre como Bom. contar, como fazer, se quiser dar para a gente finalizar aqui, eu amei, amei muito, muito obrigada por ter disponibilizado aí sua agenda, a gente, estamos aqui no final do ano, nessa né, loucura toda, e obrigada mesmo, viu, e pode contar comigo sempre, né, e, e fica à vontade aqui, que o Bozeria aqui é seu também.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui, adorei conversar com você. É, a gente falar sobre o projeto da gente de, de vida acadêmica, falar do mestrado ajuda a colocar as ideias em ordem. Então, também é bom, porque quando você perguntou ah, e como é o seu projeto? Eu falei coisas aqui que eu, de repente, pensei assim, ah, mas eu não tinha pensado com essa clareza. Aí. Então, é sempre bom falar a respeito. Então, ah, ouvindo, se precisar de alguma dica do jornalismo de celebridades, é, me manda direct lá no Instagram, tem o meu que é arroba e tem o do podcast que é aprendapodcast como a Karina já falou e é isso, obrigado pelo convite, amei
0: eu é que agradeço, beijos beijos gente, até o próximo episódio tchau o Vozeria Podcast é uma iniciativa independente da expande educação a apresentação Karina Celes, edição e finalização Dani Costa. Acompanhe nossas redes sociais. Vozeira Podcast, arroba Karina Celes e Expande Educação. Até o próximo programa!